0: Slobācei Jēzus Kristus. Atkal ir kvād pirmdienas vakars, jau 25. septembris. Kā vienmēr šajā laikā Radio arī Latvija ētēr raidījums Vairāk tevis manī un es, Sandra Preisa. Atgādinu raidījuma kontaktus. Ētera telefona numurs 67969131, numurs izziņām 26677272. E-pasts vairāk tevis manī@gmail.com vai sūtiet ziņojumus caur raidījuma Facebook lapu. Un tagad lūksimies Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā āmen. Tās mūs visus, gan tos, kuri pašlaik klausās šo raidījumu, gan arī mani pašu, lai viss, kas šodien izskanēs ēterā, nestu svētību klausītājiem un būtu derīgs garīgajai izaugsmai. Atver mūsu ausis, atver mūsu prātus un garācis – lai katrs spējams atzirdēt tieši to, kas šobrīd ir mums visvairāk vajadzīgs, katram personīgi. Tās mūsu, kas esi debesīs, sveitīts, lai top tavs vārds, lai atnāktu tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved ja mūsu kārdināšanā, Bet atpestī mūs no ļauna. Amen.
1: ni ri ri ri
0: iepriekš ja raidījumu noslēdzām ar sirdsapziņas izmeklēšanu. Bet tagad nedaudz pastāstīšu, no kurienes tad īsti bija šis teksts, kurš dažiem klausītājiem bija atstājis ļoti dziļu iespaidu, un pēc tam dažādiem cilvēkiem radikāli atšķirīgu. Ceru, ka kādam tas palīdzēja arī sagatavoties labai grēksūdzei. Ja kāds, kurš klausās šo raidījumu nedzirdēja, tad iepriekšējais ja raidījums ir pieejams rādījumu arī Latvijas arhīvā. Bet tagad atpakaļ pie tēmas. Mēs klausījāmies dziedājumu ar nosaukumu grēku nožēlas kanons. Un tā teksta autors ir 7. gadsimta 3. ceturksnī dzīvojuša, dzīvojušais svētais Andrejs, saukts arī Jerusam, Jerusam līdz, vēlākais krētas bīskaps. 680. gadā mācītajam mūkam Andrejam izdevās piedalīties pat 6. vispasaules jeb Konstantinopolas koncilā kurā viņš asi nosod, nosodīja monofītisko herēzi, tas ir Jēzus Kristus atzīšana vienā būtībā, nevis divās – dievišķajā un tai pakļautajā cilvēciskajā. Pēc koncila 7. gadsimta beigās viņš uzrakstīja brīnišķīgus dievkalpošanas darbus. lielo grēku nožēlas kanonu, Kristus piedzimšanas svētku kanonu, trīs dziesmu kanonu pūpola nedēļas pavasara dievkalpojumiem un ciešanas nedēļas pirmajām četrām dienām – Un vēl arī citas hīmnas. Un tā kā 7. gadsimtā baznīca vēl nebija sašķēlusies. Tad šo, šīs hīmnas un arī konkrēti šo lielo grēku nožēlas kanonu, mēs varam uzskatīt par autentisku katoliskās senbaznīcas tekstu. Jo lielās hīzma, jeb šķelšanās austrumu un Rietum baznīcās, jeb Romas un Konstantinopols vai katoļu un pareizticīgo baznīcās, kā tagad mēs runājam, Šīs čelšanās notika 1054. gadā un līdz 11. gadsimta vidum bija viena nedalīta katoliskā un apustuliskā baznīca. Savukārt sirds skaidrēs Atona Silvāns, kas ir 20. gadsimta Austrumu baznīca svētais. Par grēksūdzi saka šādi. Paldies Dievam, ka viņš mums ir devis nožēlu. Un ar nožēlu Mēs visi bez izņēmuma glābsimies. Netiks pestīti tikai tie, kuri negrib nožēlot grēkus. Un tajā es redzu viņu izmisumu, un es raudu viņus žēlodams. Viņas ar svēto garu nav iepazinuši, cik liela ir dieva žēlistība. Bet ja katra dvēsele zinātu kungu, zinātu, cik daudz viņš mūs mīl, tad neviens ne tikai neskumtu, bet arī nekad nekurnētu. Katrai dvēselai, kura pamata pasauli, jānožēlo grēki, un kungs tos piedos, un tad dvēselai būs prieks un mirs, un nevajag citus lieciniekus, jo liecinās pats gars, ka grēki ir piedoti. Lūk, grēku piedošanas zīme, ja tu sāc grēku, tad kungs tev to ir piedevs. Ja vien visi ļaudis izjustu nožēlu un ievērotu dievu baušļus, tad uz zemes būtu paradīze jo debesu valstība ir mūsos. Dieva valstība ir svētais gars, bet svētais gars gan uz zemes, gan debesīs ir viens un tas pats. Lūk, izklausās, ka šie teksti par grēksūdzi gan tas, ko tikko nolasīja, gan arī tas, ko mēs klausījāmies. Pagājušā reizē varētu būt rakstīti vienā laikā un nevis ar 13 gadsimta intervālu. Bet pagājušajā pirmdienā mēs lasījām arī citātu nākvīnas no toma darba, no disputa par patiesību, kas uzrakstīts 13. gadsimtā. Es to biju latviskojas rangļu palīdzību, un tas skanēja šādi. Stulbums un nezināšana ir tiešā pretstetā dievišķējai gudrībai jeb sapiencei un saprašanai, kā tādai. Bet netiešā veidā arī visi citi grēki ir tām pretstatā. cik tā gudrības un sapratnes likums, kuram jābūt jebkuras darbības pamatā, ir izkropļots caur grēku. Tāpēc katrs ļauns cilvēks ir saucams par tādu, kurš nezina. Un šīs nedēļas laikā man viens priesteris iedeva vēl savu tūkojumu, kurš balstās franšu valodas, salīdzinājumā ar franšu valodu, un viņš tulko šādi. Neprāts un nezināšana ir tiešā pretstatā gudrībai un saprašanai kā tādai, bet netiešā veidā arī visi citi grēki ir tām pretstatā, cik tā gudrības un saprašanas pārvaldīšana, kurai jābūt, jebkuras darbības pamatā, ir izkropļota caur grēku. Tāpēc katru jaunu cilvēku sauc par tādu, kurš nezina. Jo dažādās vārdnīcās dažādi tūkojas šie latiņu vārdi, un šis stūtīcija, kas manā vārdnīcā vairāk bija uzsvērts šis arī šis tēs Franču valodā bieži tūkojas kā trakums, kā vaiprāts vai neprāts. Savukārt tas, ko caur angļu Es biju sapratusi arī kā likumu, kā reģimēni ir vairāk saistīts ar valdīšanu un pārvaldīšanu, nevis ar likumu. Un tad mēs redzam, kā mēs savas darbības varam pārvaldīt, kā mūsu darbību pamatā ir nevis tik daudz likums, kā tas, ka mēs ar gudrības palīdzību šīs darbības pārvaldam un, ja mums gudrības pietrūkst, tad ir grēks. Redzam, ka Latīņu valoda ir tik semantiski bagāta, ka katrs tulkojums ar vienu papildina teksta nozīmi, tomēr galvenā doma ir viena. Jebkurš grēks ir pretstatā dievišķie gudrībai jeb Latīņu valodā un tai gudrībai jeb saprašanai, kas ir viens no kardinālajiem tikumiem un piemīt cilvēkam. Kā jau sapratām, viens no veidiem, kā attīstīt savu prātu un realitātes izjūtu ja būšana šeit un tagad, Ir pastāvīga sirdsapziņas izmeklēšana un domāšanas veida maiņa, jo kļūdu nevar izlabot ar to pašu domāšanu, ar kur šī kļūda tika izdarīta. Un tagad vēl viens citāts no Atonas siluāna. Svētie, bija tādi paši cilvēki kā mēs. Daudzi no viņiem sāka ar smagiem grēkiem, bet caur grēku nožēlu un prāta izmainīšanu sasniedz valstību un ik katrs, kur sasniedz debes valstību, dara to caur grēknožēlu un prāta izmainīšanu, kuru mums dāvāja žēlsardīgais kungs ar savām ciešanām. Citāte beigas. Tomēr sirdsapziņas izmeklēšanai. Nevajadzētu būt vienpusīgai, tas ir tikai uz grēku vērstai. Mēs nedrīkstam aizmirst Kristus supuri. Mēs esam atpestītie ja grēcinieki. Mēs esam aicināti izkopt tikumus, pieaugt kalnas un nevis līdz mūža galam tikai cīnīties ar grēkiem. Tomēr jāsaprot arī, ka domāšanas veida maiņa ir pats grūtākais darbs pasaulē, un to neviens arī Kristus nevar izdarīt mūsu vietā. Un mūsu lielākais ienaidnieks ir mūsu pašu muļķība. Jautājums, no kurienes rodas šī doma par baušļu it kā relatīvismu? un par spriedzi starp bauslību un žēlistību, kā to formulē Ričards Rors savā grāmatā apslēptējs 80. Lapas pusē. Es domāju, ka viens no iemesliem ir mūsu sabiedrībā valdošais politkorektums un pārprastā tolerance. Tā kā visi kristieši, kuru sirds ir aizdedzinājusi labā vēst, savā būtībā kļūst par sludinātājiem. Tad, protams, aktuāls kļūst jautājums, kā sludināt, lai cilvēki mūsu sludināšanas sadzirdētu un nepārprastu. Patreizējā situācija pasaulē, kad sastopamies ar uzbrūkošo islāma fundamentalismu, neviļus liek mums baidīties, kā arī mēs par fanātiķiem, par fundamentalistiem apkārtējo cilvēku acīs. Tas arī patiešām ir svarīgi, lai mēs neradītu cilvēkos bailes no kristietības un vēlēšanos vilkt paralēlus ar islāmistiem. Tik tā viss ir skaidrs, patiešām ir jāuzmanās, jo, kā teikts, burts nokauj, bet gars dzīvu. Korintiešiem, otrā vēstu, tris, kom, tris un sastais pants. Un arī es šajās pārdomās neaicinu ievērot burtu šajā nokaujošajā nozīmē, bet gan sekot garam, tādam garam, kurš ir persona, un kuru mums atklāja cita persona, Jēzus, kuru mēs saucam par Kristu tiep Šis gars nav kaut kāda neredzama izplūdusas substance bez robežām, bet gan svētās trīsvienības persona. Savukārt Jēzus, kuram mēs ticam, ir ļoti konkrēts cilvēks, kurš dzīvojas konkrētā laikā, zemē un kultūrā. Piedzimis, dzīvojis vienkārši strādnieka dzīvi, citu cilvēku vidū, nomirs un augšā cēlies. Kā mēs visi, visdrīzāk, tam ticam. Tad kā gan mēs varam sekot garam un nevis burtam? Atbilde ir vienkārši. Sekojot Jēzumu. Bet, lai Jēzus sakot, viņš ir jāpazīst. Lai iepazītu. Pirmkārt, lasīt svētos rakstus, uzmanīgi klausīties lasījums misē un priesteru skaidrojumus, lai mēs saprastu baznīcas mācību un nevis aizpeldēt savās fantāzijās. Otrakārt, ņemt nopietni jēzus vārdus un darbus. Iespēja studēt baznīcas mācību, katehismu, pāvesta prediķas un mācības, otrā Vatikāna koncila dokumentus un baznīcas stāvu darbus iespēja Bet galvenais – lūgties. Pie tam nevis nemitīgi prasīt kaut ko sev, pat negarīgas lietas, bet vienkārši būt klāt, būt tuvu. Iesākumā varbūt ņemot palīgā bībeles tekstus un mazliet iņi lai gan ar iztēlu pārāk aizrauties nevajadzētu. Lūkties un gaidīt šo brīnumaino no klātbūtnes dāvanu. Tā ir dāvana, un pie tam katram cilvēkam citādāk, jo mēs esam atšķirīgi, un Dievs to zina. Un viņam pietiek visiem. Ļoti laba grāmata par lūkšanu man liekas, ka viena no labākajām, kas ir izdota latviski šobrīd, ir nopērkama pašlaik baznīcu grāmatu gaudos. Tā ir kala rakstu izdotā, nesen izdotā Anselma Grīna, sarakstītā lūkšana kā sastapšanās. Un šo grāmatu es ieteiktu visiem tiem, kuri vēlas savu lūkšanu izkopt, bagātināt un vispār līdz galam saprast, kas tas tāds ir. Bet tagad neliela muzikālā pauze un tad turpināsim mūsu pārdomas.
2: smartas es bem vais ganhe adrevéia graça e estáu das es veus seis que a sejora graça e Saistīts Kā dzīvnieks slāstā Grākā iesodzīts Bet ar tavu žēlastību Kas no debesim līst Goži tā lietust, Mani atiro Un ar tavu mīlestību Kas par pasauli spīst Si kagaisman ser di pier piero do Es vengo mãos gao a quescabos gra conosco maracs Es vengo Kā niedrevējā Grākais tev dāds Bet ar tavu žēlastību Kas no dēvesim līst Kuži kā vietus Mani atīrot Un ar tavu mīlestību Kas par pasauli spīt Kuži kā gaisma Piepildu. Es as es esmu tīns, es esmu brīns, es
0: Un tagad turpināsim raidījumu ar tādu mazliet dominikānisku noskaņu. Vispirms izlasīsim fragmentu no vēstules romiešiem, 8. nodaļas 9. līdz 14. pantam un fragmentu no Mateja evaņģēlija, 11. nodaļas 25.30. Bet pēc tam paklausīsimies, ko par mūsu kristīgo identitāti saka dominikāņu priestaris Saimons Gains. Šis brālis ir atbildīgais par studijām Anglijas provincē, māca teoloģiju Oksfordas Blackfriars Dominikāņas mājā, un ir vairāku grāmatu autors. Lasījums no vēstules romiešiem. Bet jūs neesat miesā, bet garā. Tik tiešām, ka Dieva gars mīt jūsos. Bet ja kādam nav Kristus gara, tas nepiedar viņam. Bet ja Kristus ir jūsos, tad miesa gan ir mirusi grēka dēļ, Bet gars ir dzīves taisnības dēļ. Un ja jūsos mājot tā gars, kas Jēzus uzmodināja no miroņiem, tad viņš, kas Jēzus Kristu uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīves ar savu garu, kas ir jūsos. Tātad, brāļi, mūs vairs nekas nesaist ar miesu, ka mums būtu jādzīvo pēc miesas. Jo, ja jūs pēc miesas dzīvojat, tad jums jāmirst. Bet ja jūs garā spēkā darat galu darbībai, tad jūs dzīvosiet. Jo visi, ko vada dieva gars, ir dieva bērni. Un lasījums no Mateja evaņģēlija. Tanī pašā laikā Jēzus iesāka runāt un sacīja. Es tev pateicos, tēvs, debes un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudriem un prātniekiem, un tās esi padarījis zināmas bērniem. Patiesi tēvs. Jo tā tavs labais prāts ir noticis tavā priekšā. Visas lietas man ir mana tēva nodotas, un neviens nepazīst dēlu kā vien tēvs, un neviens nepazīst tēvu, kā vien dēls, un kam dēls to grib darīt, zinām. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Un tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Un tagad paklausīsimies āgada parastā laika 14. svētdienas sprediķi, tas gan bija jūlijā, taču ir ļoti, ļoti, ļoti sasaucas ar mūsu raidījuma tēmu kļūdainā identitāte. Bet jūs neesat miesā, bet garā. Lūk, ko mums saka svētais Pāvils. Pārāk bieži mēs domājam, ka mēs esam miesa, grēka vergi. Dažkārt cilvēki domā, ka Kristus vēsts ir šāda. Mēs esam grēcinieki, un tur neko nevar izmainīt. Bet tā ir kļūda, gan attiecībā uz Kristus svēsti gan attiecībā uz mums pašiem, kas esam saņēmuši jaunu dzīvi Kristu. Tas ir kļūdains identitātes gadījums. Pāvils zināja, cik viegli ir izdarīt šādas kļūdas, un viņš grib mums atgādināt par mūsu patieso identitāti. Šī identitāte vienmēr ir bijusi dziļa noslēpumaina. Tā nekļūst skaidrāk mūsu uzlūkojot tādu, kādu mēs izskatāmies. To nespēja ieraudzīt pat visizglītotākie cilvēki. Tādi cilvēki var pateikt par mums patiesas lietas, bet tie nespēja izstāstīt visu stāstu par to, kas mēs esam. Jo viņiem nav līdzekļu, lai atklātu mūsu patiesu identitāti. Pats gudrākais un izglītotākais vīrietis vai sievieta, neatkarīgi no zinātnes nozares, skatās vienīgi no konkrēta skatu punkta un jebkura cilvēka perspektīva ir ierobežota. Katram viedoklim ir kaut kāds pamats, taču no jebkura punkta skats tomēr ir ierobežots. Izņemot Dievu skatu punktu. Dievs, debes un zemes kungs, kā viņi sauc Jēzus, redzēt visas lietas. Viņš redz mūs visus, zina, kas mēs esam, un nekas nepaliek apslēpts viņa acīm. Vienīgi Dievam ir līdzekļi, lai pateiktu mums, kas mēs esam. Mūsu identitāte ir noslēpums, jo vienīgi Dievs to pazīst, un katrs, kuram Dievs izvēlēsies to atklāt. Tas ir apslēpts gudrejiem, jo viņiem nav līdzekļi, lai atklātu tik lielu noslēpumu, bet Dievs pats atklāšo noslēpumu, Tad parāda mums Jēzu Kristu. Dievs Kristu mums atklāja pats sevi, bet tas nav viss, ko Jēzus mums atklāja. Viņš atklāja mums arī mūsu pašus, parāda mums, uz ko ir aicināta būt mūsu cilvēcība. Jēzus pateica stāvam par atklāšanās mistērijām, un to starp arī par Jēzus identitātes atklāšanos, ka viņš ir tēva dēls, un to darot, Viņš atklāja arī identitāti, kura ir domāta mums, lai arī mēs kļūtu dievu bērni. Šī atklāsme nav domāta gudrajiem, bet gan bērniem, zīdaiņiem, citiem vārdiem sakot – mums. Tas atklāja mums, kas mēs visi esam, mēs, kuri pieņemam Kristus vārdus, ka mēs esam dieva dēla mazie brālīši un māsiņas, kuriem dāvāta jauna piedzimšana un jauna identitāte. Tāpat Jēzus atklāja, ka viņš dāvā atpūtu tiem, kuri mācās no viņa. Nākamais notikums evaņģēlijā, kas seko lasītiem fragmentam, ir disputs ar Jēzu un rakstu mācītājiem par likuma ievērošanu attiecībā uz sabata atpūtu. Sabats bija atpūtas diena, kura simbolizē mūsu galīgo vienošanos ar Dievu viņa atpūtā, kurš atpūtās septītajā dienā, kad pabeidz radīšanas darbu. Radīšanas stāstā divas atpūšas pēc tam, kad radīs visas lietas tajā skaitā arī mūsu pēc savu tēlu un līdzības. Ja mēs esam cilvēki, kuri ir atraduši atdusu Kristu, tas var būt vienīgi tāpēc, ka lielais darbs ir pabeigts, un mums tajā vairs nav jāpiedalās. Šis darbs ir jaunā radīšana. Mēs no jauna esam pārradīti pēc Kristus tēlu, adaptēti kā dieva bērni, mazulīši Kristu. Šis darbs ir paveikts Kristus gara spēkā, un mēs esam kļūši par Kristu. Tāpēc Pāvils mums stāsta, ka mēs esam garā. Lai gan mums vēl joprojām ir jāturpina pretoties grēkam, tas nav tāpēc, ka mēs vēl būtu grēka vergi. Tas ir tāpēc, ka mēs esam aicināti piedalīties Kristus uzvarā, jo mēs jau esam Kristus. Lai arī mēs joprojām turpinam pūlēties. Darbs kurš padara mūs par dieva bērniem, jau ir padarīts. Mēs pūlamies nevis laik ļūtu par dieva bērniem, bet gan lai mēs dzīvotu kā tādi, kas mēs jau esam. Dieva bērnu cienīgu dzīvi. Tas, ka darbs jau ir padarīts, nav iemesls, lai kristu vājībās, bet gan lai priecātos. Un tad, kad veicam grēksūdzi, kad mums ir piedots, mēs nevien izlīkstam ar dievu un baznīcu, mēs izlīkstam paši ar sevi, ar savu patieso būtību. Tāpēc pretojieties vienmēr, kad jums liek pieņemt kļūdainu identitāti. Nekad neaizmirstiet, kas esat jūs paši un kas ir jūs stuvākais. Ja mēs to aizmirsīsim, mēs nodarīsim vienīgi ļaunumu. Bet, ja atcerēsimies, tad pats Dievs aizvedīs mūsu līdz pilnībai. Viņš pabeigs mūsos to labo darbu, kur ir iesācis, un mēs atdusēsimies, Viņa mūsīgi. Izskan raidījums vairāk tevis manī, es, Sandra preis atrados no jums līdz nākamajai pirmdienai un jauku jums šo nedēļu, miļie dieva bērni.